0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Pavel Šimerda, který na sociálních sítích, krom svého vlastního jména, vystupuje také jako Grumpy Programmer a nejen v posledních týdnech včetně komentuje vzdělávání v českých školách. Pavle, vítej v Mozaice vzdělávání. Ahoj. Na začátek položím možná trochu netradiční otázku, proč myslíš, že jsem tě do podcastu o vzdělávání pozval? No, tak to je jasný, že, protože
1: já jsem... Před těma dvěma měsíce, a už jsem na to skoro zapomněl, tak jsem komentoval spoustu věcí kolem informatiky ve školství, nakombinoval jsem dohromady všechno možné, naší rodinnou situaci, ale zároveň prostě v tom, v tom vypětí sil, kdy jsem tohle to řešil, jsem se šel odreagovat
0: diskuzema s učitelema na internet a to jsem asi neměl dělat. Ty máš možná už takovou nálepku, nejenom programátora, ale taky rejpala. No, to se mi nějak stalo. Dlouho posluchači volali po tom, že mám pozvat rodiče. A rodičů máme opravdu v českém školství statisíce až miliony, tak volba padla na tebe. A není to úplná náhoda. Já vím, že ty máš aspoň částečnou pedagogickou zkušenost...
1: Je to tak. Já jsem vlastně vždycky byl takový jako outsider ve školství už od těch dětských let, kdy já jsem tak nějak přirozeně začal pomáhat svým okolí, aby tu školu nějak přežili.
0: Jaká byla vůbec tvoje cesta českým školstvím, krom toho, že si teda pomáhal ostatním, aby to přežili? No, tak já jsem chodil pět let na základku,
1: tam... Já si teďka jenom tak vybavuju záleně tu první třídu, kde mám pocit, že se mi strašně líbilo a už nevím, jestli to je, protože si to nepamatuju, nebo, uh, nebo protože to tam opravdu bylo jako fajn. Tam uh, ještě tu vzpomínku mám takovou, že vlastně oni vzali celou tu naší první třídu a rozdělili ji na tři části rozdělili ji mezi ostatní tří. Takže do druhý jsme se tak jako rozpadli a, a úplně to nefungovalo. No a tu druhou třídu já si pamatuju, že jsem byl v podstatě jako permanentně zadebila Buď jsem pomalu psal, nebo mi něco nešlo, nebo jsem něco zapomněl. Já tam opravdu jako se v tom, v tom cítil tak nějak jako dost, dost hrozně. A postupem času se to uh, lepšilo s tím, že ale jsem si říkal, že tam vlastně být nechci.
0: No a proto jsem teda po pěti letech zkusil jít někam jinam. Jenom abychom to historicky trochu zasadili, to se pohybujeme někde na začátku 90. let. Jo, přesně tak, v 93. roce já jsem nastupoval do první třídy. Já jsem tě chtěl zpovídat dál, ale rychle mě napadá, to je možná častá záležitost, že i rodič se začne angažovat ne kvůli svému dítěti, ale možná už kvůli své vlastní zkušenosti, že to školství chce vidět trošku jinak, nebo?
1: Mně vlastně od nějaké té třetí třídy potom ty věci šly, teda, když se mi zrovna chtělo. Já jsem, já jsem byl přesně ten typ toho dítěte, který má dvojky, trojky a pouze v případě, že přijde nějaká jako extra těžká písemka, tak má jedničku, zatímco ty dvojky, trojky mají ty nejlepší, co tam vždycky měly jedničky, jo. Takže já jsem vždycky se jenom vyborcoval k tomu, k tomu nějakému výkonu, když teda zrovna se mi zdálo, že to bude znamenat, že budu jako jedinej, že budu někde vepředu, soutěživost prostě. A pak jsem tu soutěživost postupně jako převedl v to, že mě to vlastně nebavilo ani, ani tohle to řešit, ale viděl jsem, že třeba mým kamarádům něco nejde, že já nevím, už, už potom později i vypadalo, že budou propadat, takže jsem mezi, mezi přáteli jsem se věnoval spoustě tady toho r Doučování matematika na prvním místě, ale různý odskoky do chemie, fyziky, později i teda programování informatika,
0: jdeme s tím směrem. Po těch dvou letech by to teda vypadalo spíš na nějakou školní neúspěšnost v případě?
1: Ano, po těch dvou letech to vypadalo natolik blbě, že vlastně i třeba v rodině se zafixovalo, že já jsem ten, komu ta škola spíš nejde. Jo, to znamená, když já jsem se potom v páté třídě rozhodl, že chci odejít a že půjdu dělat zkoušky na osmiletej Gimple, tak jsem úplně neměl v tu důvěru, že jako to prostě půjdu a zvládnu, nebo takhle. Možná ještě by důvěřovali tomu, že zvládnu ty příjimačky, ale, ale spíš se
0: báli toho, že se tam budu trápit. No a co se mezi tou druhou a třetí třídou tak výrazně změnilo?
1: Já si myslím, že jsem jenom našel, našel jako ten způsob, jak se v tom pohybovat, jak v tom přežít, najít se nějaký ty způsoby toho
0: soustředění a udělat ty věci tak, abych v té škole mohl fungovat. Odešel jsi tam na osmileté gymnázium. Jaká to byla změna proti asi standardní spádové základce? V první chvíli bych řekl, že
1: to bylo naprosto úžasné, Což já můžu říct v podstatě o všech svých životních změnách, jo? že já jsem pak zjistil, a už, už tehdy jsem si to zafixoval v hlavě, že pro mě prostě ta změna je super, sama o sobě. Není až tak důležitý, jestli to je změna k lepšímu, nebo jestli to je prostě jako uhoď v, v tom místě, ale že ta změna mi dává nějaký jako optimismus, že teďka poznám nový prostředí a že to jako může být fajn, zatímco v tom starém prostředí už vím, že to lepší nebude.
0: No ale 8 let, 8 letého gymnázia, tam asi moc prostoru pro změnu není.
1: Já jsem po čtyřech letech odešel. Proč a Odešel jsem na čtyřetlé gymnázium, odešel jsem z toho důvodu, to je výborná otázka, protože to mi položila třídní učitelka. Proč odcházím? Já jsem jí řekl, že už jsem tam moc dlouho. A potom, potom ona si to tak jako potřebovala si to nějak upravit, potřebovala mít tu odpověď, která ji zapadá do toho světa. Takže když zjistila, kam jdu a že, tam, že se tam bude dělat programování, tak se mě zeptala, jestli tam jdu kvůli tomu, že se tam dělá programování. Jako moje první rozhodnutí bylo, já jdu pryč, pak jsem se rozhodoval, kam. Ona už si to upravila takhle, zeptala se mě, jestli tam jdu kvůli těm počítačům, ano, tak
0: to řekla, kvůli těm počítačům, a já jsem mi to odkýval. Jsme na čtyřletém gymnáziu doklopítali k maturitě a když už jsme na té cestě, tak to dotáhneme tou vysokou školu. Vyrazil jsem
1: potom z Gimplu, a jsem chtěl jít na architekturu, protože jsem měl i nějaký takhle mezi známýma, jsem měl nějaký architekty a strašně se mi to líbilo. A pak jsem si tak začal zjišťovat věci, začal jsem si zjišťovat, jak to lidi fungovalo a říkám, já bych se s tím asi nerozuměl, a šel jsem na matfis.
0: Já se tady na chviličku zastavím, protože rozhodování, kam jít po maturitě, to je pořád velké téma českého školství i teď. Jak vypadalo kariérové poradenství někdy na začátku nového milénia? To nevím, já jsem se
1: ničeho takového neúčastnil. Takhle, kariérové poradenství jako takové já jsem vlastně vůbec neviděl. Slyšel jsem, že to existuje v životě v tom věku a asi ani dneska bych se k tomu nepřiblížil. A prostě jsem měl za to, že člověk se má nějak rozhodnout a
0: podle toho má pak dál,
1: dál to zkoušet a fungovat. Tak zpět na Matvíc. To už bylo poslední tvé studium. No ne tak úplně, protože jsem později ještě teda zkoušel nějaké takové jako uh, další pokusy o vzdělávání a většinou nebo
0: Dopadlo to tak,
1: že se mi nelíbilo, jak ty věci fungovalo, a jsem toho nechal.
0: To znamená nějaké studium v dospělosti k rozšíření, doplnění, kvalifikace třeba? Tak. Je to složitější studovat s tím, řekněme, rozhledem dospěláka, než v té řadě základní škola, střední škola, vysoká škola? A já jsem tam měl problém,
1: že oni v podstatě se s náma snažili jednat jako s, jako s dětma na vysoké škole, jako říkám to tak, jak to, tak, jak to cítím. A taky neplnili ani vlastně ty domluvený věci, jo, nebyly zkoušky tak, jak měly být. Pro mě to bylo úplně neskutečný, že, že vůbec se o něco takového snažím, jo. A když jsem to viděl, tak jsem, tak jsem z toho měl takový pocit hrozný, že jsem to radši nechal zase. Čím
0: tě těch 18 let v českém školství vybavil?
1: Jo, výborná otázka. Já jsem si rozmýšlel, co vlastně... Jako říct k tomu, co jsem si odnes z těch škol, už jsem to rozmýšlel za poslední rok několikrát. A já v podstatě vždycky docházím k tomu stejnému. Odnesl jsem si schopnost improvizace za všech okolností, odnesl jsem si nějaký takový jako absolutní životní cynismus, protože když to člověk vidí, jak to v té škole funguje, tak nevím, člověk jako já prostě tohle nemůže brát vážně. To nejde. Já jsem opravdu přemýšlel nad tím, co mi ty školy všechny jako daly a já bych se teda zaměřoval hlavně na to základní střední školství, protože vlastně ta vysoká škola byla první, kde jsem pobral nějaké jako technické vědomosti, ze kterých opravdu těžím. Jo. A v rámci toho základního a středního školství já vždycky i na svých kurzech, když se na, na význam těch věcí ptáme, tak s lidma řeším tu hypotetickou situaci, kdyby to nebylo, jako kdybych tam nechodil. Kdybych do těch škol nechodil, asi by to bylo špatný, jo? protože já bych nepotkal spoustu lidí, nezískal bych spoustu nějakých jako nápadů, typů do života, vůbec co hledat, co dělat, co si, co si nastudovat. Na druhou stranu, teďka já nemluvím o učitelích, já mluvím o spolužácích, jejich rodičích. Vůbec jako to nabrání té spousty kontaktu, mezi kterými asi člověk zjistí, co by třeba mohl vůbec dělat.
0: No a kdybych mluvil o učitelích? Kdybych mluvil o učitelích,
1: je hrozně špatný. Já jako, co se týče toho, toho reálného současného života, tak skutečně pokud neberu to, že jsem se naučil nějakým způsobem v tom prostředí prostě jednat a fungovat a v podstatě neustále to prostředí nějakým způsobem hackovat. Jo, takže pro mě prostě škola, mě škola učila improvizovat a
0: nějakým způsobem se vypořádat tady s těma situacema. Když teď říkáme, že ta škola ti toho tolik nedala, tak co ti naopak něco dalo, co jsi naučil bez školy?
1: Obrovské množství za celý život, už od doby té školní docházky až po dnešek. Obrovské množství samostudia. Bavím se s lidma, kontaktuju si lidi, kteří dělají to, co mě zajímá. Taky dělal, dělal jsem to třeba o něco později, než jsem začal několik jenom ty knížky, tak trvalo mi se dostat do nějakých těch komunit. Myslím si, že to je to hlavní, z čeho vycházím. No dneska je to něco jednodušší, dneska kromě knížek z Národní technické knihovny, kde mi nevydali průkazku, protože mi nebylo 15 tak máme internet, máme na internetu i videa, takže člověk nemusí všechno číst, když, když prostě si dolehnout nebo když já nemocný, je mi, je mi blbě, tak si to můžu pustit a poslouchat. Tady si můžu poslouchat nějaký podcasty dobře, to, to dělá spousta lidí, ale já strašně moc poslouchám
0: těch tolků ohledně programování. Zkusme ještě říct, jaký jsi byl žák. Co by o tobě řekli ti, kteří by se na tebe jako na žáka podívali a já se za chvilku zeptám i na tebe jako na rodiče samozřejmě?
1: Já jsem přesvědčený, že spousta těch učitelů by o mě řekla, že jsem byl brztík grázl. ačkoliv to nebyla pravda, nedělal jsem jako nic zlého, nic, nic nebezpečného. Prostě mojí jedinou zbraní, kterou jsem používal v určitěm učitelům, bylo slovo. Slovo často tichý, často třeba jenom jedno. Ale bohužel to teda vedlo k tomu, že te mě dost často neměli rádi. No.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Pavlem Šimerdou se jdeme podívat na jeho pedagogickou praxi protože ty si už poměrně v útlém věku se začal věnovat vzdělávání druhých. Je to tak. A dokonce
1: jsem teďka zjistil, že jako nejsem z naší rodiny poslední, kdo to provedl, že jsem zjistil, že dcerka už někdy během první třídy nebo začátku druhé třídy
0: učila další holky počítat. Tak to jsou takové ty jako školní, možná někdy vzájemné do pomoci, ale tam někde, kdy už se to posunulo víc do třeba nějaké brigády, tak to bylo v kolika letech? To je někdy kolem 15.
1: roku. Ono to totiž souvisí s tím, že my jsme na osmletém Gimplu měli malý maturity, což byla úžasná věc. Taky jsem nedávno napsal kdesi, že si učitelé pamatuju jako docela dost prolhaný lidi. Hm. U malých maturice řeklo, že to je jenom taková jako hra, aby jsme viděli, jak na tom jsme a že to nebude mít žádný dopad na nějaké pokračování na té škole nebo tak něco. S výjimkou matematiky. Takže já jsem si pak vzal postupně několik lidí z toho ročníku a řešil jsem s nima, jakým způsobem projít teda nějakým náhradním zkoušením po té malé maturitě a opravdu jsme řešili tu matematiku intenzivně. A na základě toho jsem nějak usoudil, že když teda jsem to zvládnul tady s těma a ještě teda učitelé paradoxně teda pochválili, že zrovna se učili se mnou, tak jsem si říkal jako proč bych to vlastně nemohl nabídnout a vydělat si nějaký peníze. No a tím jsem se dostal do toho biznesu doučování, který jsem dělal strašně dlouho, jo, protože já vlastně, když jsem začal se živit sám, tak jsem dělal kurzy a v podstatě ty doby, kdy se nejvíc doučovalo, tak byly doby, kdy se nejméně školilo. Takže jsem to takhle hezky kombinoval během roku.
0: Co tě na tom bavilo? Protože ti to muselo bavit, když se s tomu věnoval?
1: Já si myslím, že mě na tom nejvíc bavil právě ten individuální přístup, kde já jsem skutečně, aniž bych tomu tak tehdy říkal, tak jsem si vytvářel vlastní metodiky výuky na míru těm jednotlivým žákům. Jo, protože jsem viděl, že někomu něco nejde a říkám, hele, tak to asi nechápeš, tak, tak pojďme najít nějaký způsob, jak to můžeš pochopit a vytvářel jsem opravdu způsoby, jak je to učit.
0: To zní jako fakt sofistikované přemýšlení na někoho na střední škole anebo předtím vlastně ještě v deváté třídě. No, je to možný. <laughs> sofistikované
1: přemýšlení, no, co, co na to říct. No.
0: Ale byl jsi úplný samouk. Nebo si tak okoukával, jak to třeba dělají ti lidé okolo a z toho no se inspiroval? Vůbec.
1: Já jsem, zaprvé jsem neviděl nikoho prakticky doučovat. Sám jsem doučovaný tímhle s tím způsobem nikdy nebyl. Jo? Občas mi někde někdo pomohl z rodiny, bráka se mnou řešil nějaký věci takový, jako že jsem na Gimplu večer v deset se mu řekl, že druhý den děláme nějaký derivace a že nevím, co to je. Ale já, se, já jsem vlastně v té době vůbec, nečet jsem žádný knížky jako o metodikách, nikdo mi neříkal, jakým způsobem pracovat s dětma do dneška, tak jako vlastně pořád, pořád nevím, neumím.
0: No asi umíš, když říkáš, že to mělo úspěch.
1: No tak já jsem celkem v nedávné době, tak jsem řešil nějaký kroužky pro děti a pamatuju si, že v rámci nějaké výpomoci, kde jsem opravdu chtěl jenom, jenom pomoct, tak uh, mi na to, kdo si řekl, uh, že se v tom asi nevidím a že bych jim měl pomoct spíš jako s výukou dospělých. Měl pravdu? V žádném případě. Takže ti to baví výuka i,
0: i dětí, i
1: dospělých? Baví mě to a uh, skutečně vlastně, kdyby mi řekli, že to jako dělám blbě, tak bych to asi nějak akceptoval, ale když mi druhý člověk řekne, že mě něco nebaví, když já se jako snažím v tom nějak fungovat, tak to je asi jeden z mála útoků na moje ego, který můžu
0: lidem doporučit, který opravdu funguje. Tím jsme se dostali už víc do současnosti, ale ta tvoje cesta vedla nejdřív přesto učení dospělých, když se podíváme vyloženě na tu jako profesní záležitost.
1: Já jsem totiž se v určitou chvíli
0: rozhodl,
1: že chci dělat kurzy, že chci dělat školení a nějakých, já nevím, tři a nebo něco takového. A několik lidí mi na to říkalo, že jako nemůžu přece jít učit lidi, když jsem ještě nic jako neodžil profesně pořádně a říkám, tak jsem dělal spoustu věcí, ne, tady jako, jako vedlejšák mimo školu, tak kam, proč bych nemohl prostě jít a učit dospělý lidi, že No tak jsem přišel do velké školicí firmy, řekl jsem, že chci školit. Oni se mě pozvali pak ještě asi dvakrát na nějaké na části toho výběrka. Jedno z toho bylo skutečně přijít něco odpřednášet.
0: No a řekli, že jo, tak jsem začal. No a jak ti vrnali opravdu v té praxi? Potvrdili se tyhle obavy, že někdo mladý, kdo tam nastoupí před ty zkušenější, to by mě těžké?
1: Potvrdili, ty lidi měli problém, ani ne tak s tím, co jsem jim tam říkal, a jak jsem s nima pracoval. Tam samozřejmě taky prostě v těch začátcích spoustu věcí jsem nevěděl, spoustu věcí jsem neuměl, ale myslím si, že daleko větší problém byl jako ten vizuální věk, takže spo, asi po třech letech jsem usoudil, že to takhle dál nejde a přesto jsem se holit.
0: A je vyřešeno. A je vyřešeno. Je to fakt takhle jednoduché nebo takhle propojené, že když se chceme učit, tak je pro nás důležité, aby ten druhý působil jako nějaká autorita, jejíž součástí je věk? No já jsem o tom přesvědčený. Já jsem teda po dobu těch zhruba
1: tří let se snažil neustále nějakým způsobem zlepšovat, najít ty cesty, abych s těma lidma mohl lépe pracovat, ale musím říct, že prostě tohle to udělalo skokové zlepšení přístupu těm lidem ke mně a
0: prostě mi důvěřovali. Takže tip pro posluchače, kteří chtějí vzdělávat dospělé, nechte si narůst plnovous a jděte na to. Přesně tak. Ženy prominou. Ženy to musí ho řešit jinak. Předpokládám, že to školení dospělých i teď a v různých obdobích nebylo úplně tím hlavním, co jsi dělal, že to kombinuješ teda s tou vlastní praxí a tím si možná taky zvyšuješ nějakou věrohodnost. Je to tak. Já jsem měl období, kdy jsem víc školil
1: a méně jsem dělal pro projektu a nějakých jako přímých konzultací na projektech nebo pro konkrétní účely, na druhou stranu, mezi tím pak byly různá období, kdy se třeba tolik neškolilo, nechci mluvit úplně o roku 2020 teďka, kdy jsem se musel v různých obdobích právě vrhnout aktivně na projekty. No a kromě toho, v jednu chvíli, kdy se mi, myslím, že to byl rok 2011, tak se mi tak nějak jako otevírala ta kariéra i v tom školení, tak se mě začaly všímat další lidi a vlastně jsem to přerušil tím, že jsem na pět let nastoupil jako zaměstnanec.
0: Teď už po delší době, kdybych měl říct, co dělá dobrého vzdělavatele dospělých, dobrým vzdělavatelem dospělých aspoň třeba v tom oboru IT, tak co to je? Improvizace a reakce na situaci.
1: Protože my jsme to kdysi už řešili, já jsem se účastnil, dostal jsem tehdy možnost se účastnit nějakého lektorského kurzu a tam jsme byli upozorněni, že vlastně ani tak se nechceme bavit o tom, co umím technicky, co budu předávat za technické znalosti, protože to je jako samozřejmost, to ty lidi očekávají. Já jsem tehdy jako se vám říkal jako já, teď prostě Ježišmaradit je nejdůležitější, jestli umím tu věc, kterou budu školit. No a postupem času skutečně prostě jsem se dostával do situací, kdy jsem věděl, co říkám, měl jsem tam ty lidi a zjistil jsem, že ty lidi třeba už jako nevypadají, že by mě chtěli dál poslouchat. Ja, dokonce se mi to stalo i třeba na kurzu, který jsem dělal dvě skupiny. První skupina naprosto úžasný, druhá skupina, úplně stejný kurz od začátku, stejně, stejně jsem začal. A, a najednou jako na to koukám a říkám, teď já vlastně jako bych mohl jít v podstatě domů, jako tady to nemá smysl. Čím to bylo? Mám trošičku podezření, že když jsou dvě skupiny, tak ty trošičku agilnější lidi se zařadí do té první a ta druhá může být potom o něco slabší.
0: A co s těmi slabšími? Poradil jsi? Poradil jsem si,
1: ale byl jsem teda hodně ve stresu. V první chvíli jsem teda nějak jako dotáhnul nějaký zbytek do oběda a říkal jsem si, dobře, tak jako co teďka. Takže jsem se najet, najet jsem se s nima, zkusil jsem teda tak nějak jako zjišťovat, co je za problém, proč vlastně se se mnou nebavějí. No a po tom obědě jsem si přestal dělat to, co děláme, začal jsem s nimi vytvářet nějakou hříčku, říkám, tak si řekněte, hráli jste někdy nějakou takovou jednoduchou arkádu a vůbec, vůbec jsem s nima chvíli nedělal to, co jsme měli v plánu. No a jim se to líbilo. No a pak už jsme nějak plnule navázali, zjistil jsem, co teda vlastně pro ně, co se, co se stalo, že jako přestali vnímat, že ztratili tu nit a že, že jako nevěděli, co dál
0: a myslím si, že už to potom bylo dobrý. Když jsi zmínil změnu programu, jak pracuješ s cíly? Jdeš tam, že víš, ale je ti jasné, co chceš těm posluchačům předat a nebo hodně vychází z nich? Já mám ty kurzy opravdu hodně orientovaný na konkrétní
1: cíle. Který všechny věci chci, aby viděli. Je to tak i ukazovaný pro ty lidi, takže jako byl trošičku problém, kdyby se něco nesplnilo. Na druhou stranu vždycky tam nechávám nějaký prostor, aby si sami řekli. Ale skutečně se mi stává, že něk některé ty skupiny si jako neřeknou vůbec
0: nic a spolíhají se jenom na to, co já můžu přinést. Pro aktivitu těch účastníků možná bylo těžké období o kterém nechceš mluvit, kdy se hodně školilo online? Já jsem
1: to neuměl školit online. Jednak teda, ono se řekne hodně se školilo online, ale u nás se hodně neškolilo jako vůbec, protože ta doba byla spojená nejenom s nemožností se potkávat, ale i s velkou ekonomickou nejistotou. A přece jenom si ty kurzy tady v té oblasti jsou trošičku dražší záležitost, která se plánuje dlouhodobě, takže tam byl problém i s tím, že prostě nebyly ty objednávky. Navíc mě dělat ty online kurzy mě moc nebavilo, jakože vůbec, ale to se nesmí říkat, že kvůli zákazníkům, ale moc mě to nebavilo. A tím pádem já jsem vyhledával jakoukoliv možnost, jak teda fungovat bez toho a říkám, no tak já nebudu školit, teď je to jednoduché. tak budu dělat jenom projekty a nebudu nikoho školit a si to ukončím. A vlastně jsem stejně nevěděl, jestli třeba ty se kterýma spolupracují, jestli po tady jako tom bym období, tak jestli budou třeba ty subjekty existovat. Že? Takže jsem
0: se říkal, tak, to, tak oni to zabvali, já to zabalím, pojďme dělat něco jiného. Když už si zmíní o to tabu téma peněz, to je taky velká změna, jestli doučuji své kamarády na střední škole, jen tak s kamarádství nebo ze zájmu, a nebo jestli tedy vedu ty, jak jsi řekl, drahé IT kurzy. Cítíš tam tlak na výkon, když někdo za tebou přijde, třeba i specificky za tebou, nebo za tím tématem a chce se něco naučit a nevím, třeba za to ručíš? Uh,
1: to je velká a složitá otázka, protože když bych na ní přímo odpověděl, tak to nebude dávat smysl. Jo? Já jsem si prošel nějakou dobou, nějakým vývojem tady v tom. Já jsem vlastně začínal školit v roce 2008. A v té první chvíli to pro mě znamenalo obrovskou nervozitu vůbec jít před ty lidi, kteří si něco zaplatili a vůbec s nimi něco řešit a potom odejít s tím, že teda jestli jako jim to něco přineslo a jestli oni si myslí, že jim to něco přineslo a jaký to vůbec je. Já jsem si od té doby prošel několika velkýma přípravama nových kurzů a to vždycky vlastně to nový téma, který jsem nikdy předtím neškolil a který jsem připravoval čistě samostatně, tak potom ve mně vyvolávalo jako velkou otázku, jak vlastně to ze začátku bude fungovat. Tady ještě ti řeknu první kurz, když, když je nový téma a poprvé se to školí, odcházím z toho, že to bylo hrozně super. Že prostě se to povedlo a, a že je to dobrý. A když se to dělá po druhý, tak odcházím s tím, že to bylo úplně strašný. Je ti jasné,
0: že se zeptám, čím to je?
1: První kurz je prostě nervozita, aby to vůbec nějak klaplo. Abych udělal to, aby to plnilo ty cíle, které jsem si tam vůbec stanovil. Na tom druhém já už jsem schopnej pozorovat sám sebe, co dělám a hledat chyby. A co takový třicátý kurz? Tam je jiný problém. Ve chvíli, kdy se ty kurzy opakují opravdu ve velkém počtu iterací, tak po nějaké době a mnohem dřív než teda třicítka, tak mě to přestane bavit. A tím pádem vlastně nejsem schopný s těma lidma pracovat tím způsobem, jak bych chtěl. A já jsem tohle, tohle má dvě řešení u mě. Jedno řešení je to předat někomu jinému a nedělat to a druhé řešení je skutečně ty kurzy si nějakým způsobem předělávat a já jsem postupem času zjistil, že prostě
0: ty kurzy musím dělat i pro sebe. Když už jsem se tě ptal, jak tě asi ostatní viděli jako žáka, tak jak tě ostatní podle tebe vidí jako lektora?
1: Já si tady ty hlasy sbírám. Někdy, někdy se zeptám osobně, někdy se podívám do, toho, do, do nějakých těch hodnotících formulářů, i když ty toho neřeknou zase tolik. Bavím se s lidma i po letech, pod na konferencích. Já mám pocit, že prostě ty lidi to vnímají velmi pozitivně.
0: Já tě z toho nenechám utéct. Jak by tě
1: popsali že to je těžký člověk, strašně uh, nerad mluví o sobě. A já uh, tady mám uh, ten klasický problém, že vlastně lidi v IT jsou uh, často vnímaní jako arrogantní a sebestřední, což je obraný mechanismus. Ale většina lidí, se kterými já jsem kdy spolupracoval, tak má strašný problém říct o sobě větu, která je jako. Pozitivní a kterou sám sebe člověk popisuje jakože, jakože pro ostatní je jako dobrý a užitečný. Jo? To, to je věc, kterou jako opravdu
0: dobře neumím. Děkuji, já už tě dál nebudu trápit. Možná jenom, jak moc pracuješ s tou zpětnou vazbou? Jak moc ji bereš vážně? Velmi, velmi, ale problém byl v tom, že
1: brát zpětnou vazbu je těžký. A je to, je to natolik těžký, že si myslím, že v tomhle tom třeba můj způsob jako samouka selhal. Já jsem opravdu se bavil s lidma zkušenějšíma o tom, jakým způsobem to řešit. Která ta zpětná vazba je jako jenom takový kopnutí, který je bezvýznamný a která ta zpětná vazba skutečně jako stojí za nějaké zpracování a za nějaké promítnutí do reálných změn.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání se s Pavlem Šimerdou posunujeme k jeho třetí dnešní roli. Už jsme se seznámili s ním jako žákem, jako lektorem a teď se na něj podíváme jako na rodiče. Pavle sociálními sítěmi proběhl v nedávné době příběh, kdy si řešil školu pro svou dceru, ale spousta lidí to určitě ani nezaznamenala, jak by si ho schrnul v pár větách? No tak, já jsem skutečně s tou historií svojí
1: školní, já jsem se vlastně netěšil na to, až ho kapuje do školy. Já jsem si říkal, tak tam bude řešit nějaký problém, já tam přijdu, akorát se naštvu, protože to prostě nefunguje tak jak, tak, jak bych si představoval a nedohodneme se. To byl jako můj pocit. Z toho důvodu jsem nějaké dva roky před jejím nástupem do školy jsem se na to začal psychicky připravovat a zároveň si i obcházet ty školy takhle jako s tím předstihem. Jo? Ne ten, ne těsně před tím, ale už, už nějaké dva roky předem. No a my jsme se i přestěhovali a nastoupila do první třídy. Tam teda v té škole se měl takový plán, že by tam vydržela třeba
0: pět let, že ten první stupeň by tam byla a pak by se vidělo. A tím, že si takhle s předstihem začal zkoumat, kam tedy dceru dát do první třídy, patříš k nějakým 10-20% procentům zajímajících se rodičů a já toho využiju. Co tedy rodič ty řeší, když hledá školu pro své dítě?
1: Všechny aspekty. To znamená nejenom, co se tam bude učit, což tam jsou ty rozdíly trochu menší, ale vůbec pověst té školy, co se týče chování k žákům, nějaký jako všemožný takovýhle charakteristiky, který člověk vlastně v tu chvíli ještě neví, jaký řeší. Jo, teprve zjišťuje, co jsou ty kritéria, poznává ty školy, poznává lidi, baví se se spoustou lidí, třeba i z alternativního vzdělávání, různě si odfiltrovává
0: potom, co teda vlastně z toho brát vážně a co ne. Jedna věc je tedy mít ta kritéria a druhá věc je, a ty jsi to trochu naznačil, jak se k těm informacím dostat, jak vlastně zjistit, jaká ta škola je, jak se chovají učitelé k dětem.
1: A taky já jsem měl v tom místě, kde jsme hledali, tak jsem měl nějaký známý, nebo potom jsem se bavil se spoustou lidí i mimo, a proto jsem náhodou zjistil někde, když jsem se bavil po nějaký cestě ze zkusky Čeky, tak jsem zjistil taky, že někdo tam má někde nějakou sestru nebo něco na škole a
0: zjistil jsem jména učitelů zajímavých, se kterými jsem měl bavit a, a takovéhle věci. Vy jste zvažovali asi různé alternativy a nakonec skončili v docela normální spádové základce. Docela normální spádové základce, ovšem mimo Prahu a mimo, mimo místo původního bydliště. Uhum, a proč jste se rozhodli právě pro tuhle školu?
1: Dva důvody. Jednak jsem zrovna náhodou někde si pročítal další informace. Mám pocit, že jsem se na to dostal někde přes Jitku Končarovou, ale už jsem to nikdy znova nedohledal. Byly tam nějaké popisy, v čem je ta škola dobrá, nějaké úspěchy... A říkám, no to vypadá docela fajn. A pak jsem si říkal, no
0: jo, a taky tam bydlí moje matka, že jo? takže to je ideální místo. No
1: a takhle to vzniklo.
0: Nemusíme být úplně konkrétní, ale dcera tedy nastoupila do, řekněme, už takové středně velké až velké základní školy v Prstenci kolem Prahy. A jak se jí tam dařilo? Byla tam spokojená, líbilo se jí
1: tam. Měla tam spoustu kámošů a kámošek. Akorát jsem už tak nějak jako několikrát zmiňoval různě, když jsem se bavil s lidma nebo i na sociálních sítích, že vlastně vůbec jako nepochopila ten princip té školy, že jako se tam chodí něco učit.
0: Což asi mělo nějaké následky?
1: Což mělo ty následky, že teda opravdu se tam chovala jako že chodí mezi kamarády a ne vždycky to zcela vyhovovalo těm učitelům. No, a tohle to trvalo nějakých 12 měsíců školní docházky, to znamená tu první třídu plus dva měsíce navrch. A potom, a potom vlastně to vedlo k tomu, že se řešilo, že jako tam nějakým způsobem vadí a že dělá spoustu věcí špatně. Já se nechci zabíhat do nějakých jako zbytečných detailů, ale možná bych řekl takovou jednu větu, která trošičku zarezonuje teďka spoustou dalších rodičů a to je, že se nechovala
0: jako signaletá ločička. Taky nechci zabíhat do podrobností, ale když už si tohle téma otevřel, jak se cítí rodič, když jde do školy jednat o svém dítěti zvlášť takhle malém? Tak já jsem se té chvíle
1: děsil už několik let předem. A v podstatě já jsem v tu chvíli věděl, že už, že už mám v hlavě srovnáno, že teda tady ty situace nějakým způsobem vyřešíme a zvládneme. Nicméně nepříjemný to bylo, nějaký ty prvotní vstupy, co se měl z té školy, aby jsme teda se sešli a mluvili o tom, tak mi nedávali smysl. No a ve výsledku vlastně ta schůzka samotná dopadla tak, že jsem měl z toho ještě horší pocit než předtím. Takže to setkání se myslím, že úplně nezafungovalo.
0: Napadá mi taková vtírová otázka. Ty jsi říkal, dcera se ve škole cítila dobře, měla tam ty kamarádky... To může teď vypadat, že to byl možná spíš problém tvůj jako rodiče, že ty z měl to očekávání, že se tam bude víc učit? Uh, tak to úplně nebylo. Uh, já jsem.
1: V podstatě byl do poslední chvíle spokojený s tím, jak to je. Ona chodila prakticky denně do družiny, protože chtěla, sama si o to řekla, to znamená, že trávila, když si to spočítáme ve škole, opravdu jako velkou část svého života, za dobu toho zhruba roku. A já jsem v tom neviděl problém, protože jsem si říkal, tak něco ji naučím já, něco se naučí pozdějc a vlastně, vlastně mě to nijak nevadilo.
0: A kde to tedy narazilo? Kde došlo k tomu, že tam vznikla nějaká nespokojenost? No vlastně
1: v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že sice ano, jsou tam problémy nějaké i třeba s dalšíma dětma a řeší se, ale že vlastně to moje dítě je jako to nejhorší. A tam jsem si říkal, že jako mi to úplně nevyhovuje, tohle situace. Byla řešitelná? zcela jistě byla řešitelná a bylo možné se domluvit tak, aby tam pokračovala. Asi by to bylo nějakým způsobem těžké, ale nebyla tam vyloženě nějaká jako nevraživost nebo něco takového, nebo já jsem ji tam nevnímal. Na druhou stranu já jsem se přímo zeptal, co za tu dobu vlastně ta škola pro ní udělala, co se tam naučila a nedostal jsem na tu otázku odpověď. A tím pádem jsem si říkal, že vlastně když my vyřešíme ten konflikt, tak ale pořád budeme jako tam, kde jsme byli.
0: Co tedy definitivně rozhodlo o tom, že jste začali hledat jinou školu?
1: Já jsem pro ní nehledal jinou školu. Já už jsem ji měl. Já jsem se byl půl roku před tím ze zájmu podívat do soukromí Montessori školy a tam mě zaujala, nicméně jednak neměli v tu dobu volný místo a zároveň já jsem si nebyl jistý, jestli je to potřeba. Jo, jestli je potřeba přesouvat dítě do soukromé školy jenom protože mi připadá jako nějakým způsobem lepší a zajímavější, když je v místě, kde je spokojená a kde to nějakým způsobem funguje. Takže pro mě vlastně ta změna, z toho funguje to na nefunguje to, znamenala, že jsem druhý den vzal telefon a zavolal jsem do soukromé školy, jestli to půjde.
0: A byla to změna? No já jsem přesvědčený, že ano...
1: Mně se trošičku nerýbil jako ten způsob, jo, že to teda probíhá tady tím způsobem jako konfliktním, ale myslím si, že to řešilo tu situaci a řešilo to i další věci, které jsem původně třeba nebyl
0: přesvědčený, že chci nutně teď hned řešit. Což je dobré řešení z hlediska jednotlivce, ale když se na to podíváme z hlediska společnosti, tak to má i určité negativní dopady.
1: Jo, skutečně je to tak, že já jsem jako jednu z věcí, který jsem považoval za výhodu té veřejné školy, je, že ona půjde do nějakého rozmanitého kolektivu, kam z toho okolí, byť teda je to třeba oblast, teda kde, kde není tolik nějakých jako sociálních problémů, což mě přišlo taky fajn, ale že z toho okolí tam bude nějaký jako různorodý kolektiv a že to nebude úplně, že by šla prostě mezi, já nevím, děti pár bohatých lidí, co na to měli, nebo něco takového. Takže to byl, to byl můj plán, že skutečně by spíš měla jít na normální veřejnou školu a že by to tam mělo fungovat pro ní a že
0: by to mělo být fajn. No a přesto jste skončili ve škole neveřejné a ještě ke všemu Montessori, což je svým způsobem specifický směr. Montessori je sice specifický směr, ale jak jsem se bavil s
1: těma lidma, a byl se tam je na nějaké přednášce, tam to tak jako funguje víc komunitně, takže ty rodiče jsou, jsou začleněvaní do toho školství a jak jsem se bavil s lidma třeba úplně z, jako z jiných koutů, já nevím, ohledně výuky, matematiky, žeho, jiného metoda, tady to, jako ty kontakty historicky mám, tak je tam, vidím, trošičku problém v tom, že jsou tady ty postupy v jako alternativní a přitom jako jejich základem je prostě to dítě a ten prospěch těch dětí. Jo, to znamená, my bychom v podstatě jako chtěli, aby to, co, to, čemu se teďka říká alternativa, byla ta norma. A nemuseli jsme se bavit o nějakých alternativních Montessori a, a tady všech těch školách, ale prostě učili ty děti do současné doby, učili je tak, aby se cítili ve škole dobře, aby měli nějaký rozmanitý kolektiv, který teďka vlastně paradoxně má rozmanitější, protože tam nejsou všichni teda stejného věku pohromadě jenom. Takže, takže tímhle tím směrem se ubírají moje myšlenky jako dneska. Jo? Že v podstatě mě to přesvědčilo, dokonce bych řekl, že, že jsem díky tady té události změnil názor a považuji ten systém veřejného školství v tuhle chvíli za jako skutečně nedostačující a nedobrý.
0: Já tě ani z téhle části nepustím, dokud mi neodpovíš na otázku, jakýsi... Pro druhé, teď myslím učitele, rodič. Bavíme se ještě třeba o té předchozí škole, nebo... Je to rozdílné? Byl jsi jiným rodičem v té velké veřejné škole, než jsi teď v té malé inovativní? Rozhodně. V té veřejné škole především jsem byl
1: rodičem cizím a neznámým protože tam ten kontakt mezi školou a rodičema není blízký. Ono, sice, sice jsme se bavili o tom, že měl být ten kontakt blížší, možná to trošičku narušilo i to období té pandemie, nechci to žádným způsobem soudit, ale když bych měl popsat tu realitu, kterou jsme zažili my, tak vlastně člověk o tom, co se děje v té škole, věděl jenom od dítěte a jenom v případě,
0: že to dítě chtělo ty věci říct. A v nové škole je to úplně jinak. V nové
1: škole oni tak jako chtějí rodiče vidět, chtějí se s nima bavit, chtějí s nima řešit nějaké další věci, řeší, v čem by rodiče mohli pomoct, aby ta škola fungovala třeba líp. Já samozřejmě jako a člověk se zkušeností teďka jako s tou výukou dětí programování, tak jsem tam hned před nějaký příležitosti šel ukázat nějaké knížky o programování pro děti a takovéhle věci. Takže tam, my jsme tam vlastně v úzkém kontaktu a spolupracujeme.
0: Když tuhle komunikaci se školou, nebo spolupráci se školou takhle popisuješ, jak moc ti vlastně ve finále při volbě školy záleží na těch, řekněme, pedagogických metodách, přístupech a jak moc právě tady na té otevřenosti, komunikaci, spolupráci a dalších věcech?
1: Já si myslím, že to bez té otevřenosti jako nejde dělat. Jo, že ta škola nemůže dost dobře zlepšovat ty ostatní věci, protože učitelé žijou jako taková oddělená bublina, která toho o tom okolním světě vlastně moc nemusí ani vědět. Jo, nikdo je k tomu netlačí. A tím pádem, pokud ta škola není otevřená tomu okolnímu světu, ať už teda rodičům, nebo i třeba odborníkům, který by chtěli pomoct, já nevím, dětem ukázat nějaký profese a co v těch profesích se reálně dělá, tak já vlastně nevím, jak by ta škola mohla ty děti něco naučit, pokud tam jsou jenom učitelé, kteří nikdy nic jiného nedělali.
0: Pavlem Šimerdou vstupujeme v podcastu Mozaika vzdělávání na tenký let. Pavle, teď tě předhodím diskuzím, protože se půjdeme podívat na české školství jako celek. Jak bys české školství charakterizoval ve třech větách?
1: Ve třech větách,
0: to bude těžký.
1: Já si bohužel teda v tuto chvíli, zvláště těch posledních pár měsíců, kdy jsem se opravdu snažil se na to školství nějak dívat, jak by to mohlo fungovat, tak já si jako první vybavím slovo studa. Skutečně v tom školství vidím, že neplní ten účel, aby vlastně vzalo ty děti, vzalo ty žáky a dalo jim pořádně něco do života, naučilo je nějaký užitečný věci, ukázalo jim něco o tom reálném světě okolo.
0: Kdybych měl kouzelnou hůlku, mohl mávnout a rovnou jednu věc v českém školství změnit, tak co by to bylo? Já bych, skutečně, já bych skutečně v první řadě
1: otevřel tu školu nějakým opatrným způsobem tomu okolnímu světu. Já samozřejmě chápu, že ne každý, kdo má chuť přijít povídat do školy, je prostě zajímavý řečník pro ty děti a je zajímavý z hlediska profese. Chápu, že spousta lidí prostě říká nesmysly. Na druhou stranu, aby ta škola byla jak nějakým způsobem propojená s tím okolním světem.
0: Jak moc to je reálné? A za jak dlouho to může stát takováhle proměna všech škol v republice?
1: Já vidím překážku v lidech. Jo? To znamená, z mého pohledu je to otázka nějakého rozhodnutí, že ty lidi, kteří teďka si říkají, ne, my jsme tady učitelé, my to všechno zařídíme sami, my jsme na to nejvíc kvalifikovaní a nikdo nám do toho nesmí kecát tak kdyby ty lidi buď teda jako odešli a dali příležitost někomu, kdo si tohle nemyslí, anebo ten názor změnili a otevřeli tu školu, tak je to věc, která se z mýho pohledu toho outsidera, který nevidí všechny ty překážky,
0: dá udělat zítra. Tohle mi právě zajímá, jak jako ten někdo zvenku vidíš různé aktéry v českém školství. Kdo za české školství podle tebe nese zodpovědnost? Já si myslím, že úplně všichni. Já si myslím, že
1: úplně všichni tím, že my jsme vlastně dopustili, aby to tady takhle bylo, takže je to prostě od rodičů přes učitele, po nějaký jako ministerstva a takovýhle věci. Na druhou stranu je otázka, kde je to místo, kde by se to dalo
0: změnit. No to by mě právě zajímalo, kdo jsou z tvého pohledu ti aktéři, kteří s tím mohou pohnout. Mně z těch zpráv, co jsem za poslední dobu získal, tak
1: mně připadá, že na úrovni státu, na úrovni ministerstva proběhly obrovské změny a v podstatě se uvolnilo to školství tak, že zhora ve smyslu teda celého státu těm školám v tom zlepšení nikdo nebrání v tuhle chvíli. A pomáhá? Já jsem přesvědčený, že nedávat překážky, nezakázat ty věci, je obrovská pomoc.
0: To zní jako, že ten stav toho regionálně řízeného školství je podle tebe dobrým vstupním bodem.
1: Mně se to tak líbí, já nemám jako ty všechny informace, tu odbornost na to, abych to dokázal posoudit, ale když to vezmu čistě z těch informací, co mám, tak mně se to tak líbí, líbí se mi to už jenom z toho důvodu, že kdykoliv cokoliv se nařídilo celostátně, tak se okamžitě začnou ozývat hlasy, ale my tady ve fritku místku nemůžeme dělat prostě to, co si vymyslí někde v Praze. A já si myslím, že tam skutečně jako ta překážka v tom, že se někde centrálně rozhodne, že ty regiony to ani neakceptují. Nejde o to, jestli to je dobrý nebo špatný, ale že to prostě neakceptují.
0: A pak tedy je leží ta zodpovědnost na těch jednotlivých zřizovatelích. Vidím to tak, no. Vím, že tohle je asi pro tebe už těžká otázka, ale zvládají to ti zřizovatelé z tvého pohledu? A to je opravdu těžká otázka, protože vlastně ty
1: mě uh, trošičku nutíš do toho, abych z pozice toho člověka, který jako neví, uh, nemá na to vzdělání, nemá se zbírané to množství informací. Já jsem se bavil se spoustou lidí tady z té oblasti, uh, ale ty informace jsou skutečně v tomhle tom kusí. Ta uh, moje pozice v tomhle tom je, že je dobrý se na to podívat zvenku, je dobrý vidět, že to nefunguje a je dobrý začít uh, přemýšlet, jak uh, udělat nějakou jako obrovskou změnu v tom. Ne jenom nějaký drobný inkrementální posuny, že tady prostě zlepšíme tohle, tady zlepšíme tohle, ale nějakou jako opravdu významnou změnu, kdy se řekne dobře, tak to, co jsme si napsali jako stát, že, že pro ty děti chceme tady zařídit, tak aby se to začalo opravdu dělat.
0: A to nás trochu vrací k té otázce, kdo bude pak ten, kdo tu změnu ponese a provede?
1: No tak záleží na tom, jestli uh, učitelé jako celý ten stav v Česku, jestli mají ambice prostě jít a říct si, hele, tak my chceme tu práci dělat dobře, uděláme pro to všechno, budeme překonávat všechny překážky, a nebo jestli prostě spousta těch lidí si řekne, no jo, no tak my jsme se to před 20, 30 lety naučili, takhle nám to vyhovuje a co jako potřebují žáci a nějaký rodiče, a nějaká budoucnost toho státu a všeho nás jako zajímá.
0: To vypadá, že jsi velký optimista v tom, že se učitelé dokáží sjednotit a fungovat nějak jako celek bez ohledu na ty organizace kolem.
1: A tak já bych neřekl optimista, já se na to dívám prostě tím prizmatem toho svého oboru jako, jako programátor. Já když vidím problém, tak vždycky jako koukám na ty všechny cesty, které vypadají, že by šly nějakým způsobem prorazit a takže si říkám, dobře, no tak bavil jsem se se spoustou učitelů, který má nějakou úroveň, který má nějakou vizi. No tak kdyby tyhle ty lidi měli ten nejsilnější hlas v, celý, v celém tom stavu, tak ano, pak bych byl optimista.
0: Cílové rovince podcastu Mozaika vzdělávání se s Pavlem Šimerdou zaměříme na klasické otázky a ty nám nabídnou zdroje inspirace. Pavle, jaké podcasty posloucháš?
1: Já popravdě řečeno toho neposlouchám zase tak moc pravidelně, takže spíš, když dostanu tip, tak si poslechnu nějaký jednotlivý díly. Jediný, co jsem projížděl docela aktivně, je tady ta tvoje mozaika vzdělávání, protože jsem se trošičku bál, do čeho se to vlastně hrnu, tak jsem si to poslech několik dílů a bál jsem se ještě víc. Ale co se týče nějakých dalších zdrojů, třeba mimo podcasty, tak já sleduju těch pár lidí, kteří se mi zdají, že v tom dělají takový ty svoje drobný kručky, bavím se s těma lidma, napadá mě
0: úplně mimo tu mojí oblast Dan Pražák. Zároveň v té tvé oblasti si činí i v různých skupinách spojených s informatikou a s výukou informatiky?
1: No ono to tak vypadá. Jo, mně se prostě vždycky stane, že mě nějaká situace jako zaujme nebo i třeba trochu rozčílí, že jako stále ty věci fungují, tak, jak já si je pamatuju, tak to komentuju, pak se tomu chvilku věnuju. V roce někdy to 2018, ke konci roku, jsem takhle komentoval na Facebooku a pak jsem přijel povídat na konferenci učitelskou, Teďka po dlouhé době jsem se pustil znovu do toho, že, že se podívám, co se teda děje a zjistil jsem, že tam je takový jako negativismus vůči tomu,
0: vůči v podstatě jakýmukoliv pokroku. Řekl jsi, že se hodně vzděláváš z knih. Jakou jednu knihu bys doporučil posluchačům?
1: Tak já jsem řekl, že se hodně vzdělávám samostudiem. Jo, já jako knihu v ruce držím strašně málo kdy, protože co se týče toho mýho oboru, oni stihnou občas zastarat až moc rychle, zvlášť pokud se jedná teda o nějaký jako průběžný informace o aktuálních technologiích. Samozřejmě takový ty základy, co se vymysleli v 70. letech a dříve, tak ty zůstávají stále stejný, takže tam se dá opravdu koupit knížka a dát si na poličku což jsem taky se spoustou knih udělal a nedávno jsem to někomu věnoval, že jsem zjistil, že když na té se to je dost dlouho, tak že se to může poslat dál, když jsem to nečet. Kdybych měl doporučit, já neumím doporučovat knihy, neumím doporučovat filmy, to mi nejde.
0: Jaké cesty využívá programátor k samostudiu? Ono tam
1: je ten svět docela otevřený. Ono možná pro spoustu lidí tohle je jako nevídaná oblast v tom, že já během chvilky najdu prakticky všechno důležité online. Skutečně, pokud se bavíme o programovacích jazycích, tak jejich jako dokumentace bývá online, kompletní. To, co člověk se může dozvědět do hloubky, tak se najde na internetu a tímhle s tím způsobem člověk může pracovat. Jsou tam nějaké možnosti sledovat potom třeba videa od zajímavých lidí, je to docela dobře se ty věci doplňují, protože někdy ček nemá sílu číst nějaký jako detailní článek, poslechne si video, nepochopí ho, poslechne si ho znova, nepochopí ho, tak si pak poslechne jednotlivý části, když už ho to jako víc zajímá, ale už má v hlavě jako ten, ten celkový obrázek, jenom prostě nezná ještě ty detaily, takže skutečně se dá nakombinovat množství tady těch různých zdrojů a možná bych tady dal k dobru, v podstatě je zajímavý, že moje práce jako lektora kurzů programátorských, tak ona skutečně vychází z velké části nebo z drtivé části z otevřených zdrojů. Jo, takže já sice jako ano, vezmu telefon, zavolám lidem, o kterých vím, že mi k tomu mají co říct, občas někde jako vezmu vezmu do ruky nějakou třeba i tu starší knihu, většinou ne ty novější, protože právě jako ty typicky víc zastarávají. Ale fakt drtivá většina, jenom to, to jako řeknu znova, aby to zaznělo pořádně, drtivá většina těch informací je online a ty lidi by čistě jako hypoteticky mohli jít a sehnat si je sami, akorát je to tak zlouhavá, náročná práce, že raději přijdu na kurz.
0: Takže mi zase boříš mou představu, že se vzděláváš skrze nějaké online kurzy a zase si našel úplně jinou cestu. Je to tak, online kurzy jsou
1: pro mě jako skutečně menší až bych řekl miniaturní část toho, co já používám. Pro mě ty online kurzy, pro mě bývají, jako, že nevyhovují tím tempem. A to mám na mysli i online kurzy, kde si člověk jako je dělá v tom svým tempu, ale jak prochází ty kroky krok za krokem, tak já jsem si třeba otevřel, ani jsem neskoušel tohle upprogramování, ale kvůli matematice jsem si otevřel nějaký, já ne, co to je, kán akademii, že si projedu prostě nějakou matematiku jenom pro, pro zajímavost, pro zábavu. Ale to nebylo zábavné, protože prostě jsem tam řešil věci, které mě nezajímají, abych se později dostal k věcem, které mě zajímají. Takže ne, na tomhle tom jsem až tak, až tak
0: úplně závislý. Poslední otázka, co v dnešním podcastu nezaznělo, co bys ještě chtěl říct? Co
1: v dnešním podcastu nezaznělo a co jsem od začátku měl připraveno, že bych chtěl, aby tady se řeklo, tak je taková zvláštní věc, která může znít banálně, ale to, co já bych chtěl po těch učitelích na prvním místě je, aby vlastně přistupovali k těm dětem jako k lidem jakože to je někdo, kdo prostě mezi ně patří, kdo patří do stejné skupiny. Tím nemyslím, že by se měli kamarádičkovat a nenastavovat hranice nebo něco takového, ale aby skutečně brali jako součást toho prostředí a kolektivu, ve kterém se pohybujou a stejným způsobem, aby se přistupovalo i k rodičům a aby celý ten proces vzdělávání nebyl postavený na nějaký představě, jak vypadá zrovna sedmletý dítě, jak má vypadat a jak má vypadat jeho rodina a takovéhle věci, ale aby se pracovalo s těma, kteří do té školy přijdou, tak, jak to ty lidi dokážou.
0: Pavle, děkuju za tvou otevřenost, za všechny odpovědi, za tvůj čas. Děkuju. A pokud se posluchači mozaiky vzdělávání doposlouchali až sem, tak vězte, že další díly najdete na www.mozaikazdělávání.cz.